0: Canal Sur Radio,
1: la radio de Andalucía. Hola, muy buenas tardes. Estamos encantados de compartir con ustedes, como siempre para toda Andalucía y más allá, a partir de este momento, nuestro acercamiento. A la salud, a la salud en el ámbito de la prevención, que es lo que más eh, nos llama la atención, lo que más nos motiva a ocuparnos de, di de diversos aspectos, en muchos de los males que nos afectan en este momento a la sociedad contemporánea y que podemos evitar entre todos. Podemos evitar muchos de ellos, otros son inevitables, pero hoy nos adelantamos en esa clave eh, preventivista, de alguna forma, ...pues también nos adelantamos a la celebración del Día de Lucha contra el Cáncer... ...y dedicamos este programa a la enfermedad del cáncer o a las enfermedades del cáncer... ...como nos gusta decir y matizar muchas veces en este programa... ...y lo hacemos desde un sitio especial que nos ha dado una acogida esta tarde magnífica. Estamos en la sede central de la Asociación Española contra el Cáncer en Sevilla en la calle Marqués de Paradas, en un espacio singular, llamativo y muy agradable, por cierto, como son las personas que nos acompañan y que a lo largo de los próximos minutos eh, nos van a dar diferentes puntos de vista sobre diferentes cuestiones que se relacionan con el cáncer o con los cánceres. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
0: Canal Sur Radio te cuida.
1: Por tu salud.
0: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
1: Es posible que en estos últimos días hayan escuchado ustedes ese Todos contra el Cáncer, que es una idea, una iniciativa que va mucho más allá del simple eslogan que podría coincidir con el Día del Cáncer de este año 2023. Es algo mucho más complejo, mucho más completo, y en el que todos, todas... ...estamos implicados, instituciones, universidades, ciudadanos... ...asociaciones, asociaciones de pacientes, pacientes, gente del entorno... ...todos estamos implicados, porque el objetivo es seguir avanzando... ...en esa tasa de supervivencia que hoy por hoy tiene el cáncer... ...y que con esta campaña, con esa idea, todos contra el cáncer... ...se trata de llegar... ...al año 2030 con una supervivencia del 70% en los pacientes. Vamos a conocer cómo se puede, cómo se traza ese objetivo... ...desde este punto, insisto, en el que nos encontramos... ...sede de la Asociación Española contra el Cáncer en Sevilla... ...y con muy diversos invitados que eh, nos acompañan. Pero he aquí que hoy mismo, justo cuando por parte de, de este programa... ...y desde luego la dirección de Canal Sur, han decidido adelantarnos un poco a esa jornada que va a ser muy intensa y que está siendo ya durante toda la semana he aquí que eh, la mismísima eh, reina Leticia, la reina de España, haya hablado hoy del cáncer. La reina reivindica más recursos para la prevención del cáncer. Vamos a escuchar cómo lo ha hecho.
0: Que se incremente la supervivencia, la financiación en investigación, también el aumento de la detección precoz de los cribados, que mejore la atención al paciente en todas las dimensiones, la quirúrgica, médica, farmacológica, psicológica, que los cuidados paliativos se implanten de un modo completo y equitativo y que se dote de verdad. ...con recursos suficientes... ...lo que para mí es una de las herramientas... ...más poderosas cuando hablamos de cáncer... ...la prevención.
1: Bueno, pues son las palabras de la reina Leticia... ...también esta semana hemos tenido la oportunidad... ...de hablar con la presidenta de la Sociedad Española... ...de Oncología Médica... ...la doctora Enriqueta Felipe, ...que nos acercaba esas cifras del cáncer en España 2023... ...y esas previsiones... ...que son proyecciones estadísticas pero que en este caso, desde la organización, desde la Asociación Española contra el Cáncer, se quieren frenar y, como digo, alcanzar un objetivo. Un objetivo, un reto importante. Alcanzar en 2030, en el año 2030, el 70% de supervivencia en cáncer. Voy a empezar a presentarles a algunas de las personas. Vamos a empezar en principio con el gerente de la Asociación Española contra el Cáncer en Sevilla, ...Francisco Vázquez, Paco, si te parece bien... ...muy buenas tardes... ...muy buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros... ...y darnos eh, acogida en un lugar como este... ...bien interesante, bien dotado... ...en este momento una de las actividades de la asociación... ...ahí abajo... En unas instalaciones que he podido que he podido ver bien interesantes, una serie de actividades de ejercicio que tienen que ver con el cáncer también, ¿verdad Paco? Sí, hoy
2: tenemos dentro de los talleres que solemos tener por las tarde por la mañana están más dedicados a la labor quizá más de organización y de desarrollo. Mm. Pero siempre mañana y tarde atendiendo a pacientes, tanto eh, atención psicológica como social sobre todo pero por la tarde lo que tenemos más son los múltiples talleres que desarrollamos de, de yoga, de estética, de cuidado de la piel, cuidados estéticos, de, de todo tipo, hasta donde podemos llegar, ¿no? Y quiero también aprovechar, porque no creo que seamos nosotros los que acojamos a Canal Sur, es que Canal Sur nos lleva cogiendo muchos años y se ha convertido en una cómplice absoluta de nuestra labor y, y desde hace mucho tiempo está continuamente... Eh, ...disponible y dispuesta a ayudar y, a, y a apoyar toda la tarea que hacemos.
1: Es la encomienda que, que tenemos, Paco, es la encomienda que tenemos. Bueno, yo digo y he anunciado, ¿no?, al principio... ...vamos a conversar con muchas personas y con un grupo de, de, de voluntarios... ...de pacientes también que nos acompañan, de doctores, como es el caso... ...de, de, de especialistas en dolor que nos acompañan también... ...y con especialistas en oncología... Pero Y el punto de vista psicológico que no queremos dejar pasar, y también vamos a repasar un poco la agenda de mañana y en los próximos días donde vais a tener muchísimas actividades. Pero Paco, este concepto, esta idea, todos contra el cáncer, eso es algo muy, muy poderoso, es muy ambicioso y no es un eslogan.
2: Sí, porque lo que pretende es crear pues, un, todo un movimiento social. ...la palabra cáncer muchas veces es un tabú, siempre ha sido un tabú... ...que se va venciendo poco a poco, nosotros nos vamos al otro extremo... ...creemos que debe ser eh, algo que llegue a toda la sociedad... ...que toda la sociedad se implique y bueno, Todos Contra el Cáncer pretende eso... ...crear un movimiento social que involucre a todas las personas... ...a las empresas, a las instituciones, a las entidades... ...de manera colectiva, de manera individual... ...y todos en torno a esa lucha contra el cáncer... ...y que pretende, como bien has dicho... ...pues que ese horizonte del año 2030... esté asegurado el 70% de supervivencia. Uh -huh. Oye,
1: esas palabras que acabamos de escuchar... ...de la reina eh, de España... ¿qué, ...¿qué sentido, qué emociones o qué sensaciones... ...os provocan, desde luego... ...son de apoyo, de arrope, ¿no?... ...¿sentir respaldados de alguna forma?...
2: Sí, además, ella, hay que decir que no es una presencia protocolaria en la asociación. Nunca lo que ha sido, no es ¿verdad? una cosa honorífica, uh -huh. habría que verla. Cuando yo he tenido oportunidad de estar en, en Madrid, en algunos acontecimientos que nos ha acompañado, se remanga, se mete entre los voluntarios y dentro de todo su labor y su actividad es como casi, diría como casi uno más. Uh -huh. Y pues... ese objetivo, por tanto, eh... De aquí a
1: 2030, el reto eh, parece largo, pero tampoco lo es tanto.
2: No, y estamos animados porque tenemos una historia detrás, ya... Son 70 años de historia de la asociación donde se han hecho muchas cosas, se han logrado muchas cosas. Y no es por pura inercia que consigamos llegar a ese objetivo del 2030, pero, pero sí que te, que te empuja con mucho optimismo y sabiendo que estamos hablando de algo que es posible y es posible si todo el mundo se involucra. Y estoy hablando, como bien ha dicho la Reina, pues de incrementar la prevención, trabajando en todos esos determinantes sociales como factor de desigualdad en salud, ...y con ese foco específico, e incluso también añadiría que en 2030 fuera, tuviéramos ya la primera generación libre de tabaco. E incrementar también los programas de detención precoz del cáncer, garantizar el acceso equitativo a estos programas... ...la equidad es algo que nos obsesiona continuamente, y sobre todo, pues ahora mismo focalizado en los cribados de colon, de pulmón y cervix... Y por último también lo que supone dotar de todos los recursos necesarios a la investigación. La investigación es la gran vacuna que tiene el cáncer. Hay vacunas ya desarrolladas como la del papiloma, vendrán quizá otras, pero la, la vacuna del cáncer es la, los hábitos de vida saludables y la investigación. Entonces, tenemos que garantizar el acceso de los resultados de investigación al paciente que no se quede en ese valle de la muerte, que sean las publicaciones, sino que llegue a una, a una práctica clínica que se traduzca en ese acceso a los nuevos tratamientos y a la medicina de, pre, de precisión.
1: Medicina de precisión, medicina personalizada, algo que a la larga, desde luego que, que, que socialmente eh, va a ser un capital importantísimo, ¿no?, pero que al mismo también… Eh, pues se convierte en una herramienta en beneficio no solo de las personas, también de las organizaciones, de las administraciones, porque, como decía el viejo refrán, aquello de prevenir más vale, más vale prevenir que, que curar. ...incluso más barato es para todos... ...y de alguna forma también, aunque ahora lo veremos... ...eso también está en nuestras manos... ...Paco, quédate conmigo... ...porque quiero que nos acompañes... ...a lo largo de todos estos próximos minutos... Es ...recuerdo a los oyentes de Canal Sur Radio ...que estamos en directo... ...desde la sede de la Asociación Española... ...Contra el Cáncer en Sevilla... ...en la calle Marqués de Paradas... ...con unas vitrinas y un escenario urbano... ...que tenemos aquí del centro de la ciudad... ...pues eh, encantador como siempre... ...y con, con personas que pueden acercarse, por cierto... ...si quieren a ver nuestro programa en directo... ...con voluntarios y pacientes de esta asociación... ...que nos acompañan en este recinto... ...que parece Inmaculada Barbadillo... ...que está diseñado para, eh, para coger este tipo de eventos, ¿eh? Estamos aquí muy bien, muy a gusto... ...y francamente cómodos. ¿Estáis cómodos, cómodas? Sí, estupendo, bueno... Pues desde Canal Sur Radio, por tu salud, desde esta sede de la Asociación Española contra el Cáncer. Y vamos a saludar a eh, Enia Ruiz de Castroviejo, que es responsable del área de psicología de aquí, de esta Asociación de Sevilla. Enia, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, encantada de participar en esta tertulia.
1: Muchas gracias por, acercar, por acercarte por aquí, por compartir con nosotros todo esto y para acercarnos, eh, pues bueno, una una situación tan problemática, tan compleja, como es eh, la, los aspectos, como son los aspectos psicológicos en el terreno de la oncología, tanto a nivel paciente, tanto a nivel eh, familiares, y que desde aquí eh, pues veis eh, eh, a con, continuamente, a diario. ¿no? Enia, ¿cuál es, grosso modo, ¿no? la, la, la problemática de un paciente oncológico hoy día?
3: Pues mira, decir que eh, cuando un paciente recibe un diagnóstico de cáncer, eh, sufre un gran impacto emocional, ¿no? A cualquiera nos pasaría. ¿no? Mm, se enfrenta en principio a algo desconocido, ¿eh? algo eh, que despierta todas sus alarmas, en tanto en cuanto es una situación no elegida, no deseada ¿eh? y que nunca es un buen momento para recibirla. Es una experiencia negativa, esa es la realidad. Muchas veces queremos disfrazarlo. ¿no? Y, un poco como que eh, darle más énfasis a hay que aprender de lo malo, esto al final te vas a alegrar. No, vamos a ver. La realidad es que es una experiencia negativa. Muy difícil de sobrellevar, quitando con que después, verdad, que a lo largo del tiempo, pues cada uno en su crecimiento personal, pues saque una lectura positiva, le dé más valor a los pequeños detalles a, y, y sienta la gratitud de todo lo recibido, ¿no? Pero es una experiencia negativa muy dolorosa que, que provoca muchas alteraciones a todos los niveles, ¿eh? no solamente afecta a nivel personal, también a nivel económico, a nivel laboral, a nivel social, a nivel incluso hasta espiritual, diría yo, ¿no? Te cambia la perspectiva de la vida en to a todos los niveles. ¿no? Y eso pues al final pues, pues provoca unos desajustes en las persona que lo viven no solamente en las la personas afectadas, sino en sus familiares. ¿no? Y al final pues, puede desembocar, en el peor de los casos, en, en la aparición de trastornos emocionales susceptibles de intervención que bueno, que hay que intentar evitar. ¿no?
1: La incorporación de este concepto, el de la psicología, al campo de la oncología, ha dado lugar a una disciplina. ...que cada vez es más eh, potente, que cada vez escuchamos más, uh -huh. la psicooncología. Uh -huh. ¿Cuál es la tarea de un psico-oncólogo,
3: pues mira, te cuento en principio para situar un poco a, a todos los oyentes, ¿no? Sí. La, la psiconcología realmente es una disciplina, o esa perdón, es una especialidad dentro de la disciplina de la psicología, ¿vale? Y nuestra función fundamentalmente es acompañar al paciente y a los familiares durante todo el desarrollo de la enfermedad para atender a un poco a los aspectos emocionales que suelen aparecer, ayudarles de alguna manera a gestionar las emociones que aparecen a consecuencia de la avalancha de, 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 de angustia que van viviendo a, a lo largo del proceso, ¿no? Entonces, la principal labor en un primer momento, eh, piensa que, la, que las personas que sufren una situación de este tipo, lo primero que necesitan es encontrar a alguien que comprenda esa situación, ¿vale? porque se encuentra totalmente desarmada. Entonces, la primera función es un poco ofrecer ese desahogo emocional, esa ventilación emocional que les permite de alguna manera desahogarse, expresar lo que les preocupa, ¿eh? expresar sus temores, no, sus, pre, sus preocupaciones en ese momento. Eh, después, seguidamente, es importante que les ayudemos a situarse ante la situación que les está tocando vivir. ¿no? Es verdad que es importante que comprendamos que cada situación es un mundo, cada enfermedad es un mundo. Es importante que ellos manejen la información ...lo más correctamente posible... ...que no se queden con dudas... ...que tengan un canal abierto de comunicación... ...con, con el, el, el profesional eh, de referencia... ...en ese momento, en este caso por ejemplo... ...los oncólogos, ¿no?... ...que no, que no te, se queden con lagunas mentales... ...que dominen un poco, que se, que se sitúen... ...dentro de su proceso de enfermedad... ...cada enfermedad es un mundo, cada paciente es un mundo... ...cada desarrollo de enfermedad es un mundo... ...es importante que dominen la información... ...que tengan esa, esa, ese poder de información... Uh -huh. ...entonces es importante que les ayudemos... ...de cierta manera a situarse... ...¿quién soy yo? ¿dónde estoy?... ¿Qué me está ocurriendo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Explorar cuáles son los recursos con los que cuentan para de alguna forma defenderse ante la situación, para adaptarse a lo que les está ocurriendo. Muchas veces no sabemos que tenemos recursos adaptativos, tenemos muchísimos, pero una situación así nos paraliza. Entonces uh -huh. nosotros somos un poquito los encargados de identificar cuáles son ver esos... De Ay, alguna forma,
1: ¿no? De guiar, de Ay, conducir a de alguna... ese camino, a esa... Uh -huh.
3: Exactamente. Y también incorporar nuevas estrategias de afrontamiento activo uh -huh. ante la situación. A ver, claro. ¿cuáles son las barreras que le están impidiendo adaptarse claro. a esto? Aquí Tan el, problema, el
1: problema que yo veo, venía es que estamos sí. en, en un mundo donde estamos escuchando que nuestra sociedad tiene unos, uh -huh. unas complicaciones graves en el territorio de la... Eh, salud mental, de la uh -huh. salud emocional, del equilibrio emocional, uh -huh. hago por estos niveles, ¿no?, de sí. alguna forma, porque me parece que es importante considerar eso, y que luego lo que no tenemos es capacidad, lo que no tenemos es capacidad para abordar, para llegar, desde vuestro punto de vista profesional, la uh -huh. psicología a todas esas necesidades. Pero hay una herramienta, hay una forma, una herramienta de herramientas, quiero decir, ¿podéis ah. los psicólogos trasladar en este campo sí. del que estamos hablando, del cáncer, ¿Algunas claves sí. significativas, claro valiosas sí. para, para llegar a esas personas?
3: Pues mira, yo tengo muchas, voy a intentar resumir, ¿vale? Pero mira, en principio, lo primero y más importante es intentar normalizar la situación. Es decir, la persona se enfrenta a una situación complicada, que va a ser larga y tediosa, entonces es importante que comprenda que debemos intentar restarle el máximo protagonismo a la enfermedad, porque la, la vida continúa, es decir, no solamente tenemos, sufrimos una enfermedad de cáncer, nuestra vida sigue. Nuestros problemas familiares siguen. Nuestra mochila sigue cargada de, de situaciones y de experiencias vitales. Entonces, es importante que intentemos restarle el máximo protagonismo durante el proceso de la enfermedad, ¿vale? Que, de alguna manera, le demos espacio a nuestra vida, ¿vale? En segundo lugar, es importante que promovamos, ¿vale?, desde, desde nuestra labor como psicólogo, el, el desarrollar actitudes como la confianza, la esperanza, el optimismo, porque desde una actitud positiva ¿eh? siempre es mucho más fácil enfrentar las dificultades, ¿eh? mm. se, Siempre se va, se va a enfrentar pues, con bastante más ánimo, con bastante más perseverancia, ¿no? Entonces, es importante... Eh, de alguna forma, eh, algo muy, muy sencillo, pero que no debemos olvidar, es que se dejen cuidar. O sea, están pasando por un mal momento. Hay que dejarse cuidar por las personas que nos rodean, que están dispuestas a acompañarnos y a recibir, a recibir mimos en este momento. Eso es importante, sin restar la importancia al autocuidado. Es importante eh, que la persona que está pasando por este momento comprenda que eh, está pasando por un momento de debilidad a todos los niveles, no solamente físico, también emocional. Y hay que darle importancia al ejercicio físico. Tenemos que estar fuertes, ¿vale? Porque estamos defendiéndonos durante un, una etapa de una etapa de, de, de momento temporal, ¿no? Al ejercicio físico, a estar bien nutridos, a tener una correcta eh, higiene del sueño. Es importante que descansemos mucho durante el proceso de enfermedad, ¿vale? Que marquemos límites, que no tenemos que seguir el ritmo de siempre. Estamos recuperándonos de una enfermedad que tenemos que incorporar dentro de la vida que tenemos que seguir llevando, ¿vale? Y bueno, y, y fundamentalmente pues eso, ¿no? El recibir desde un primer momento, siempre lo decimos en la sociedad en contra el cáncer, recomendamos que el soporte emocional sea desde el inicio de la enfermedad, si es posible, uh -huh. para prevenir futuros problemas mayores. ¿eh?
1: Sí, sí Paco, te iba a preguntar además, eh, Paco Vázquez, sí, ¿qué quieres el, añadir?
2: En el área psicológica, que quizás de los servicios que prestamos, todos los servicios nuestros son gratuitos. Gratuitos, ¿eh? sí, totalmente iba por eso gratuito. precisamente,
1: para que se supiera sobre todo que esa atención psicológica o esas actividades que hay ahora que hemos mencionado se están desarrollando abajo, las aceites de la Asociación Española contra el Cáncer de forma Total, gratuita.
2: Totalmente gratuita. Si alguien piensa que, bueno, los socios, gracias a Dios, tenemos 18.000 socios ahora en la provincia de Sevilla Y más del medio millón de socios a nivel de España Pero no es un servicio que prestemos a nuestros asociados Esto está abierto y los socios lo que hacen es colaborar Para que tengamos recursos para y, dar Y muchas lo... personas lo saben, y yo personalmente bueno, también lo sé Quizá bueno, haya, haya que lo sí, sí, sepa sí, todo no, el me mundo me parece ¿no? muy bien pero, pero quería recalcar, sin entrar en el terreno psicológico Pero sí, admitiendo que es quizás de los servicios que más se nos demanda Hay una palabra que preside mucho todo el trance de un, de un paciente eh, que es la palabra incertidumbre porque la enfermedad es lo que es, pero no se sabe o a, en, en qué momento no se sabe por dónde va a ir la cosa por, y, la incertidumbre, y la incertidumbre se ataja con psicología sabiendo qué recursos uno descubre que tiene esa capacidad de afrontarla. Entonces, pues bueno, un ejemplo de lo mucho de hasta qué punto la, la atención psicológica es protagonista. Sí, Ania. Y
3: yo quería también un poquito recordarle a todos los oyentes pues que desde la Asociación Española contra el Cáncer ofrecemos el servicio gratuito de atención psicológica con diferentes modalidades a nivel, se puede desarrollar pues, a nivel telefónico, videoconsulta o presencial. Tenemos un equipo de seis psicólogos vale repartidos por toda la provincia. Llegamos a casi todos los rincones de la provincia y animarlos de verdad a que llamen al teléfono de Infocáncer, que es la centralita, que es el 900 100 036... ...y solamente tienen que solicitar la ayuda... ...tanto los pacientes como los familiares.
1: Y que bueno, ese teléfono está a disposición de todos los Todo, andaluces... ...de todos los
2: españoles en realidad... ...y le van a
1: canalizar, le van a guiar hacia... ...hacia un profesional que les pueda Mira, orientar y dar las Las
2: 24 horas del las 24 día... 24 horas del ...que día. en un momento da una desesperación a las 4 de la madrugada... ¿Cuál es ese número, Paco? 900-100-036.
1: 900-100-036, lo anotamos bien claramente... Les quiero recordar que estamos en la sede de la Asociación Española contra el Cáncer, Sevilla, calle Marqués de Paradas, en centro de la ciudad, con una tarde eh, preciosa y cada vez más larguita, todavía una luz más que eh, bonita en el exterior de esta cristalera desde la que le estamos hablando… Por cierto, me llama mucho la atención que sin rebotes, a pesar del acristalamiento, y sonando magníficamente bien gracias a mis compañeros Alberto Ortiz y Paco Estrada. Eh, ahora vamos a hacer un, unos minutos para. Vamos a dedicar unos minutos a nuestro, al resto de nuestros anunci, anunciantes y enseguida seguimos hablando todo esto, lo hacemos con el doctor Juan Antonio Virizuela, oncólogo en el Hospital Macarena y Sagrado Corazón y presidente de este Comité Técnico de la Asociación Española contra el Cáncer.
0: Medicina, prevención, calidad de vida Por tu salud en Canal Sur Radio
2: si necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos en Tiendas el Golpecito Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos Con pequeños daños estéticos, con descuento adicional y tres años de garantía Tiendas el Golpecito, ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos 954 100 193 y tiendaselgolpecito.es
0: Canal Subradio te cuida Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno
1: Son las 6 de la tarde y 28 minutos en este momento. Canal Sur Radio, esto es Por Tu Salud, allá donde quiera que estén, allá por donde quiera que vayan. Estamos en el programa de hoy situados y dedicándonos, adelantándonos al día de lucha contra el cáncer con ese ambicioso proyecto Todos Contra el Cáncer, impulsado por la Asociación Española Contra el Cáncer, eh, sobre el que luego volveremos, Paco, porque nos gustaría eh, saber quién puede sumarse a ese proyecto tan ambicioso como decimos y recordamos a nuestros oyentes que el objetivo es alcanzar el 70% de supervivencia en cáncer para el año 2030 y que hay un compromiso eh, que tiene que ser social de todos de todas y, y que bueno que la misma reina de España como hemos escuchado al principio del programa pues se ha sumado un poco a esta a esta a esta idea no por eso queremos saber también cómo se pueden sumar los ciudadanos a la misma. Ahora queremos hablar con el, el, el presidente del Comité Técnico de esta asociación aquí en Sevilla, que es el doctor Juan Antonio Virzuela. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes.
6: Muchas gracias Placer por estar. estar aquí en esta tertulia tuya.
1: Encantados que, que, que pueda compartir con nosotros este ratito para hablar. Bueno, el doctor es oncólogo, trabaja en el Hospital Macarena y en el Sagrado Corazón. Como digo, es presidente del Comité Técnico de la la Asociación Española contra el Cáncer, Sevilla... ...y bueno, hace unos días, eh, doctor, la, la Sociedad Española de Oncología Médica... ...hizo público el documento sobre la base también de esta misma, de esta misma idea... ...la de la supervivencia, cuando aparece un cáncer... Eh, ...este es un objetivo que en realidad ha venido creciendo en las últimas décadas, ¿no? Usted, eh, como, como técnico y profesional, eh, ve viable que esto pueda llegar a ser posible...
6: La verdad es que, eh, como bien has comentado, el documento que, has, que, que se acaba de publicar y que ha publicado la Sociedad Española de Oncología Médica, llama mucho la atención porque digamos, el incremento de tumores es, 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 va a ser espectacular. No se trata de hablar de un tumor, de otro, de cuál más, cuál menos, pero sí se trata quizá de, de, se ha comentado ya, pero me parece interesante comentar que, que, lo ha comentado la reina, como has dicho, pero también lo hemos comentado, Paco, lo, Francisco lo ha comentado también, que claro que tenemos que luchar de muchas maneras, o, luchar no me gusta, tenemos que actuar de forma holística desde muchos puntos de vista y uno de ellos, por supuesto la prevención primaria la prevención secundaria, las campañas de diagnóstico precoz, por supuesto, lo cual pues está muy implicado siempre desde de, de su desde su nacimiento, la Asociación Española contra el Cáncer, pues fueron digamos, pioneros en la, el programa de diagnóstico precoz de mama uh -huh. eh, en muchos programas de diagnóstico de, 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 de colon, de próstata o sea, es muy importante, ¿no? Pero luego hay otros aspectos que yo que también tenemos que, que ver y es eh, una villa que que conocemos, el, digamos, que hay la duda de, del, del tema del tumor, lo ha comentado también Francisco, la incertidumbre, es espectacular, ¿no? No podemos tener a los pacientes, o mejor dicho, nuestro esfuerzo es, por no tener a los pacientes un mes, dos meses pendiente de un diagnóstico, pendiente de un, de un resultado, con, digamos, con, con, con el problema metido, eso es muy importante. También lo ha comentado Enia, ¿no? que, que, que eso hace mucho daño. Si intentamos hacer globalmente el bien, tenemos que buscar desde abajo cuáles son los problemas, ¿no? Un otro tema que yo veo también que es muy importante es, digamos, una vez que la incertidumbre se, se, se soluciona, viene la certidumbre no sé si, si, si existe en psicología pero la es lo, de, que, hay, ¿no? de, es lo hecho, que es ¿no? lo que hay ¿no? mm. y ahí yo creo que nosotros tenemos un papel muy, muy importante primero de cómo transmitir las cosas me refiero no no los oncólogos porque al fin y al cabo el proceso oncológico tiene, tiene, es, es, es muy grande viene desde prácticamente todas las especialidades y digamos eh, es un planteamiento de diagnóstico de las especialidades pero luego contaré eh, si te parece cómo eh, está desarrollándose todo lo que es proceso terapéutico y diagnóstico y terapéutico de los pacientes. Uh -huh. Pero lo que quería decir es, una vez que tenemos la certidumbre, tenemos que estar muy bien formados, muy bien educados, muy bien concienciados los médicos, las personas que están alrededor del paciente de colegio, para saber que tenemos un poder espectacular para hacer las cosas bien y también un, una posibilidad de hacer las cosas mal. ¿no? En Me ese equivoco. sentido, tenemos que estar muy concienciados. ¿Cu ¿Cuál es el gran avance? Y eso es algo que a donde quería llegar. Los tratamientos, el tratamiento multidisciplinar de un tumor. Un tumor X pues, requiere una serie de servicios que están alrededor de ese proceso. De servicios diagnósticos, servicios terapéuticos, servicios de seguimiento, apoyo psicológico, etc. Como decía antes, es un problema... Holístico de todo el mundo tiene que ver, ¿no? Yo creo que en lo que estamos avanzando muchísimo, darnos cuenta de la importancia que tiene tratamiento multidisciplinar o, digamos, que es esencial. Uh -huh.
1: El eh, Doctor, ¿y la prevención? La prevención esencial. La prevención eh, tiene muchas caras, como usted sabe. Una prevención primaria, que se llama técnicamente, una, pre una prevención secundaria… Ustedes dicen muy a menudo que eh, la actitud personal, que los hábitos de, de, de vida pueden contribuir a que un cáncer no aparezca. Esto se está intentando trasladar. ¿Pero por qué no cuaja en nuestra sociedad? Ahora se lo
6: trasladamos también a Enias. ¿sí? Para empezar, quizá porque igual no ha cuajado mucho en nosotros. O sea, no nos damos cuenta que tan importante es a un paciente decirle un tratamiento específico para su proceso como explicarle la importancia que tiene su estilo de vida. Sí. Antes señalaba hablaba del deporte, la nutrición, el, el, estado, el, el apoyo psicológico, donde el paciente, Hipócrates hablaba de la vis tiene la fuerza de curar, pero la vis curatriz no, no es espontánea. La vis está creada por el ambiente familiar, que muchas veces la familia dice, no, allá, no, la familia tiene mucha importancia. El ambiente social, esa mini sociedad que todos tenemos alrededor y, como no, pues el, el ambiente social médico que está alrededor. Y eso tenemos que transmitir ese esfuerzo, pues esa es la mejor prevención. Uh -huh. eh, que, que realmente tengan un apoyo, un desarrollo desde que son muy jovencitos. Francisco comentaba antes… El año 30 sin, 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 eh, libre, libre, libre de humos. pues eh, No sabemos lo que lo que podríamos ahorrar de patología de disgustos, de dolor en, en la sociedad, si realmente eso se viviera. Pero quien dice eso, dice estilo de comida, estilo de alimentación. Digo estilo, no rarezas de alimentación, que es importante también, no veas que al final... Me parece, capa,
1: muy, capa. Me parece muy interesante la precisión, doctor. No, estilo,
6: porque tenemos, tenemos sí, sí, si, sí, sí. El, el país... Que, que mejor alimentación puede tener una dieta mediterránea que es sí. fantástica mm. y que está aprobado y que es lo único que tiene evidencia científica entonces alimentación
1: Nenia, eh, sí. esto sí es que mm, tú crees que es posible trasladar esto ¿Cómo, es que mira, cómo se hace eso sabes
3: qué pasa que yo yo pienso que es verdad que lo, las personas muchas veces eh, tenemos que enfrentarnos a una situación límite para ver que realmente estamos mm. en peligro vale el ser humano tiende a lo cómodo tiende a, a buscar el bienestar entonces, pues claro, el ejercicio físico, la alimentación sana, vivir una vida organizada, pues algunas veces cuesta, porque nos gusta salirnos de la línea, ¿no? Equivocarnos, nos gusta uh -huh. arriesgarnos. Y eh, claro, entonces es muy difícil que tengamos en cuenta el peligro, porque nos gusta la comodidad. Entonces, pues claro, por eso nos cuesta tanto prevenir, porque uh -huh. nos vamos a lo fácil, a lo sencillo.
2: Lo cuestión, lo a sí, me gustaría Paco, adelante. trasladar esto a situaciones concretas, prácticas. Uh -huh. ¿Cuántas veces...? Una persona que se le invita a un, un cribado dice, uy, yo no voy al médico porque seguro que me saca algo. Como muy si el no es muy ir muy frecuente muy muy ¿eh? más de lo que. Y, y, claro. y, y entonces tenemos que, cuando empezó el cribado de mama, la mamá tenía un índice de mortalidad altísimo. Y, y cuando estamos ahora mismo en una atención lo, al programa de cribado de cerca del 90% y la supervivencia al cáncer de mama alcanza prácticamente esa cantidad, esa misma, ese mismo índice, pues el cribado de colon que ha empezado ahora y está en un 29-30% de atención, en el momento en que consigamos ese, esa atención al cribado, prestarle atención y lleguemos a esa cantidad, de más, tendremos también esa supervivencia. Está totalmente una regla de tres que está totalmente... De modo que desde aquí yo haría un llamamiento a ese... A, ese, a esa invitación que hace el SAS para que se atienda el, el cribado de colon, el diagnóstico precoz de colon, porque es una de nuestras mmm, tareas ahora mismo mmm, en las que estamos ahora mismo eh, echando más, más combustible para conseguir una mayor supervivencia.
1: Doctor Virizuela, eh, las campañas de cribado que suponen, por tanto, en muchísimas ocasiones un diagnóstico precoz, en la mayoría de los casos, tengo entendido, o en buena parte al menos de ellos, no pero van redundando sobre esa supervivencia, sin duda, y se están extendiendo. Ha citado eh, Paco el tema del cáncer de, de mama, que, que está en la mente de todos, pero se están realizando nuevos cribados cada vez más amplios. Ahora tengo entendido que un ensayo multicéntrico muy importante oh. sobre cáncer de pulmón, ¿verdad? Que esto, mm, mm, quiero decir, que va a tener que implantarse sí o sí, ¿no? Que va a tener que llegar y, y, y sucederán cáncer de próstata, infinidad de eh, cánceres que tienen eh, un medio de detectarlos eh, rápidamente o precozmente, ¿no? por no salirnos del término precozmente, y que van a incidir sobre este propósito de la campaña eh, Todos contra el Cáncer, es decir, de reducir la mortalidad.
6: Así por es, tanto... Así, yo creo que es importantísimo. Yo tuve la suerte de participar en el desarrollo del programa de, de, de Andalucía, del programa de diagnóstico precoz, y claro, lo que se ha conseguido en los últimos años es, impres es impresionante. Nosotros hace 20 años o 30, se veían tumores de una patología en concreto, por ejemplo, de mama, enormes. Ahora ves, milimétricos donde tú sabes que el 99% de los, de los pacientes se van a curar. Se van a curar, con lo cual estamos, estamos jugando en, otro, en, otro, en, otra, en otra liga, en otra liga distinta. Todo diagnóstico precoz es jugar una liga distinta respecto a la calidad de vida y a la cantidad de vida. Es muy importante, sin lugar a dudas.
1: Luego hay, hay otro concepto, ¿no? Una... Se decía, una cura contra el cáncer. Estamos hablando de muchos cánceres, de 600 enfermedades, si no me equivoco, en torno a, a 600 enfermedades. Claro, no se puede hablar de un solo cáncer. Pero sí que eh, en las últimas décadas también en algunos de ellos ha habido eh, avances en los tratamientos, ni siquiera tienen que ver con la detección precoz, sino que se ha avanzado muchísimo en este territorio. Ahí es donde decía la reina, hace falta más investigación, ¿no? Donde decía Paco y decía
6: Enia, lo mismo, ¿no? Pues yo diré lo mismo, no voy a quedarme de... no me a la voy arena. a decir ahora no otra cosa. Ni ¿no? a mis compañeros, a que claro. Porque además es, además es así, es así. Esto no, ya, no es, perdón la expresión, no es café para todos. ¿no? Y es verdad que durante mucho tiempo hemos tenido que hacer un poco entenderme café para todos. Tratamientos más o menos parecidos. Ahora estamos buscando no ya café perdonarlas siguiendo el ejemplo, específicamente para un tumor, no tratamiento específico para un tumor, sino específicamente para un paciente determinado que tiene unas alteraciones genómicas específicas y que tiene un tratamiento diana específico. Los avances son espectaculares, espectaculares, pero lo has dicho muy bien, son muchas patologías, son muchos pacientes y lo ideal, nuestro objetivo, cuando hablabais de, de, la, de la meta de los años de, de, del 70% de cura, 2000. de 2030, ¿no? ¿No? pues es verdad, pero se va a conseguir una medicina personalizada, porque una persona tenga un tumor de unas características no todos, no todos van a ser igual los tratamientos, sino que tenemos que lograr esa personalización en los tratamientos
1: y lo ve venir eso lo ve no venir... está ya está ya
6: está ya está ya está ya, mm. está ya
1: sin lugar a pesar a de cómo están las cosas en el ámbito de la medicina la, la sanidad pública en el ámbito
6: de medicina sanidad pública yo creo que está ya está es verdad ya. que no está en todos los tumores no está dentro de todos los tumores no está en todas las, las subclasificadas de esos tumores pero es verdad que bueno que vamos descubriendo de aspectos de tumores que eran por ejemplo tremendamente difíciles de, de tratar y diría melanoma diría eh, pulmón diría eh, tumores pues te das cuenta que, que se consiguen pues unos, unos avances espectaculares no solamente en lo que respuesta al tratamiento que nosotros cuando decimos respuesta es cuando el tratamiento el, el tumor o la enfermedad disminuye tanto en volumen como digamos como en, en actividad sino también digamos en, en, en curaciones ¿no? entonces es, es, es impresionante y es verdad que eh, decía perdona otra, otro, otro chascarrillo decía más falta eso de cuando eh, eh, cuando aprendí las respuestas me cambiaron las preguntas. Pues yo creo que pasa aquí, que eh, lo bueno y lo malo que tienes es que todos los días hay un cambio espectacular en la medicina, en el tratamiento específico de la, de la oncológico y es una gozada. Bueno, son las 7
1: menos 19 minutos en este momento, compartiendo el programa de hoy, aquí por tu salud, Canal Sur Radio desde la sede de la Asociación Española contra el Cáncer. Tenemos todavía un buen tiempo para hablar. Eh, un poco de la agenda y de estos días y de muchas otras cosas y prestaciones que desde el ámbito social se llevan a cabo desde esta Asociación Española contra el Cáncer y que eh, pues, bueno, se hacen de forma eh, gratuita, queremos eh, señalarlo, subrayarlo. Eh, Paco lo ha, lo ha dicho con, con énfasis y contundencia y es algo que debe saberse también porque en algunos casos eh, quizás no haya la... la, la ...la capacidad suficiente como para comprender... ...que hay personas solidarias... ...detrás de una asociación española contra el cáncer... ...en sus provincias, en sus pueblos, en sus juntas locales... ...mañana van a recibir algunos premios... Eh, ...juntas locales de, de la asociación de la provincia de Sevilla... ...en la diputación, de lo que luego nos hablará Inmaculada Barbadillo... Eh, ...pero, eh, pues bueno... Eh, mmm, tenemos que, que remacharlo y que, y que hacerlo ver, porque es algo bien interesante, ¿no? y que no se ignore que, que la ayuda está en muchas ocasiones más cerca de lo que, de lo que algunas veces creemos, ¿no? y que este mundo tiene cosas buenas, gente solidaria y gente magnífica. Bueno, por cierto, que eh, tenemos aquí a un grupo de voluntarios, ...de pacientes o ex-pacientes... ...que eh, están en esta sede... ...que además tiene, como les digo, unas, unas condiciones... Eh, ...muy especiales para, para hablar con las personas, ¿no? ...y entonces, mi compañero Paco Estrada... ...le he pedido que por favor se acercara... ...porque en esto que estamos hablando todos... Eh, ...hay algo en alguno, alguna de vosotras... ...que os gustara señalar, matizar, decir algo... ...subrayar algo... ...poner algún punto sobre la I... ...¿qué os parece todo esto?... ...dos micrófonos tenéis ya... ...a ver, ¿quién es el primero?... ...o la primera...
7: ...Hola, Hola. ¿qué
1: tal?... ...¿cómo te llamas?... ...Lourdes... ...¿Lourdes, eres voluntaria?...
7: ...soy voluntaria de la Asociación Española contra el Cáncer...
1: Ha sido paciente?...
7: ...he sido paciente desde los 16 hasta los 40 años... Uh -huh. ...paciente oncológica por diversas... Eh, ...bueno, por diversos motivos... ...pero... ...cruzo los dedos estoy curada... ...y creo fundamental colaborar de alguna manera con la asociación... ...es muy importante, yo cuando empezó todo mi problema... ...no existía prácticamente a dónde acudir... Era, ...el cáncer era una palabra tabú... ...y durante todos estos años yo he visto el cambio... ...lo he vivido y, y la verdad es que para mí... ...es fundamental la existencia de la asociación... ...y todo lo que se hace y que la gente sepa que pueden acudir de forma totalmente gratuita, familiares también, los familiares, el cáncer es una enfermedad muy familiar, la padecen de distinta manera la familia del, de, del, del afectado, pero también la padecen, y entonces es muy necesario saber que existe un equipo de gente muy grande que pueden atenderles de manera gratuita para muchos servicios, para fundamentalmente el psicológico, eh, por la parte que me toca, creo que, eh, uh -huh. creo que era muy necesario que existiera y con el paso del tiempo, pues afortunadamente es, todo el mundo es consciente de ello y, y, que, y que la gente que está afectada y familiares necesitan hablar. Comunicarse y además necesitan una serie de servicios. Algunas personas que no saben que de forma gratuita se pueden obtener a través de la asociación. El teléfono es fundamental. 900-100-36. Sí. Llamada gratuita.
1: Bueno, tiene la asociación española. Me dan ganas de aplaudir. ¿no? <risa> ¿Eh? Tiene una magnífica este... colaboradora y comunicadora. Es la tan asociación. importante.
7: Es tan importante. Bueno. Yo que sé cómo era hace tantos años y cómo he ido viendo toda la transformación, la verdad es que yo estoy encantada de colaborar. Creo que yo puedo ofrecer eh, pues, mi, mi testimonio
1: y mi ayuda. Te lo agradecemos muchísimo. Muchas gracias Y seguro a que muchas personas también, Paco.
2: Mañana voy a tener a mis trabajadores, mi equipo de trabajo social encima, dando una bronca espectacular porque okay. estamos incidiendo mucho en el tema de atención <risa> psicológica, pero aquí en el área social se prestan camas ese? hospitalarias, ah, me se oh, sí. dan pelucas, eh, sí. ayudas sociales, ayudas en medicamentos, ayudas económicas, alojamientos para las personas que vienen a tratamiento y no tienen dónde quedarse, etcétera, etcétera, y, y hay que recordarlo también. Veo dos jóvenes uh -huh. ahí
1: al fondo, me parece que son voluntarias, ¿no? No. no, Malú. hay algún Bueno, eh, pero ¿cuál es eh, vuestra...? A ver, ¿quién, quién, quién?
4: Hola. Ah, hola,
1: hola, buenas tardes. Yo también
4: llamas? soy voluntaria, me llamo Malú. Malú, también paciente, oncológica.
1: Ajá. Cuéntanos, ¿qué, ¿qué se te ocurre con este día, con todo lo que estamos hablando? ¿Qué subrayarías o qué destacarías o qué nos diríamos que, que no se haya dicho hasta ahora?
4: Eh, bueno, habéis dicho todo, yo creo... Eh, Enia, sobre todo, eh, lo que ha contado pues eh, creo que refleja perfectamente lo que, lo que sentimos ¿no? eh, cuando te dan la noticia eh, bueno, pues eh, arrasa tu vida eh, no sabes qué va a pasar la incertidumbre de que ya sabes que tienes cáncer pero es ir poniéndole a eso los apellidos también, ¿no? Y saber hasta dónde, qué se puede hacer, cómo hay que trabajar. Y eh, afectan todos los ámbitos de tu vida, en todos. Entonces, bueno, pues eh, tener una asociación eh, con un grupo de gente que sea Que capaz, te apoyan desde claro, distintos
1: ángulos, con distintas cosas, totalmente. con esa ayuda psicológica, pero también... Con, con toda esa tarea cotidiana que aquí tenéis un inventario y un trasiego durante las mañanas eh, de préstamos, de aparatos de, de camas, como ha señalado en muchas ocasiones que son necesarias que es una actividad completamente gratuita solidaria y que está ahí así que eh, remárcalo otra vez si quieres Paco, pues un... <risas> que no se te enfade nadie mañana hay, hay un largo calendario <risas> pero es que de lo... fíjate lo importante es que, que sale el aspecto psicológico inmediatamente, ¿eh? a poco que se rasga un poco, ¿eh, doctor? Sí, totalmente. Tenemos eh, un momento, por favor, tenemos una pausa de un par de minutos, luego parece que, que vamos a poder hablar eh, vía telefónica con Jesús Maza, que es el presidente, y a ver si Inmaculada nos da un poquito de agenda porque mañana hay cosas importantes y podemos comentarlo un poco. Vamos ahora a publicidad, enseguida estamos de vuelta.
3: Por tu salud.
1: Bueno, estamos en la recta final, minutos finales del programa de este día de hoy, dedicado y adelantándonos al día del cáncer. Eh, va a haber muchas actividades mañana y pasado en todo esto. Eh, les decía al principio que también había en nuestro auditorio doctores, eh, como es el caso del doctor Millán, eh, que trabaja en el, hospital, eh, en el hospital Macarena de Sevilla, ...responsable de la, de, la, de la clínica del dolor, ¿verdad, doctor? Sí, buenas tardes. Dolor y cáncer van muy unidos.
8: Efectivamente.
1: Eh... ¿Y cómo está eso? Estamos hablando de lo psicológico, estamos hablando de la recuperación... ...¿cómo está el abordaje del dolor en, en enfermedades oncológicas, en cánceres?
8: Pues estamos hablando de un síntoma que es muy prevalente... Que muchas veces la forma de debut de la enfermedad oncológica, que acompaña al paciente, porque se asocia también a algunos tratamientos, como la cirugía agresiva, la quimioterapia, la radioterapia, y que incluso en supervivientes del cáncer le acompaña el resto de su vida, cuando hablamos de dolor crónico. Y que además es muchas veces casi tan incapacitante como la propia enfermedad oncológica.
1: Es decir, que ahí hay un, un problema añadido. Efectivamente. ¿Y cómo, ¿y cómo se resuelve? O ¿Hasta qué punto puede resolverse o qué soluciones ha aportado la medicina, la ciencia?
8: Bueno, efectivamente, tenemos eh, herramientas que no teníamos para tratar el dolor hace unos años. Ha habido un gran desarrollo, como igualmente lo ha habido en, en la, el tratamiento de la forma oncológica. Pero yo creo que la gran, la gran quizás, revolución de esto es... ...hacer un tratamiento holístico, integrativo del paciente... ...abordar no solo aspectos sensoriales y físicos... ...sino también aspectos emocionales... ...donde vemos que fracasan muchas veces los tratamientos analgésicos... ...es en valorar solamente el aspecto sensorial... ...y no valorar la persona que hay detrás... ...el paciente que hay detrás con todo lo que ha comentado... ...efectivamente la psico de lo que ha comentado el doctor Virisuel. Eh,
1: cada vez tenéis eh, más herramientas para eso... ...pero cada vez usáis también ese concepto... ...que el doctor ha señalado también anteriormente... El de, la, el de la visión holística, ¿verdad? El conjunto. Eso nos lleva necesariamente de esa expresión que suena un tanto oriental a una muy cercana y muy técnica que es la de la multidisciplinariedad, que también ha
8: aparecido. ¿no? A eso vamos necesariamente, al parecer, ¿no? Efectivamente, aquí yo quería destacar, eh, como bien ha dicho el doctor Pizuela, si importante es la comunicación con el paciente, eh, es también muy importante la comunicación entre profesionales. La medicina, eh, la, eh, sobre todo a final del siglo pasado, tiende a la superespecialización, a la atomización, eso ha permitido grandes avances en el desarrollo de técnicas, tecnologías y medicamentos, pero quizás estamos perdiendo un poco de vista ese aspecto de nuevo de integrar y de volver a, a la base de no olvidar los valores en los que se fundamenta la medicina, esa parte humanística y no solo técnica o tecnológica, hay que Evidentemente ayudar al paciente a, a mejorar su, su vida, no solo en cantidad, sino también en calidad. Y ahí quizás eh, es importante no, no perder esa perspectiva y tener una comunicación mucho más fluida en, entre profesionales.
1: Uh -huh. Doctor Millán, gracias por estar aquí, gracias por atendernos también. Eh, como director de la unidad del dolor del hospital Macarena, unidades que afortunadamente cada vez están más presentes en nuestra geografía y prestando más y mejores servicios eh, ¿Tenemos tiempo para una agendita o hablamos, eh, tenemos una agendita mañana hay actividades eh, muy importantes Enrique, te comento, lo más importante
9: estamos mañana a las 12 de la mañana en la Diputación Provincial celebrando el Día Mundial contra el Cáncer, aunque es el sábado nosotros lo vamos a adelantar un día lo hacemos mañana y ...vamos a galardonar a la Junta Local de Valencina de la Concepción... ...a la Junta Local de Araal, Junta Local de Pedrera, eh, Lebrija y, y Utrera... Eh, ...y a cada persona que, que la lleva... Y, y luego, otra cosa que también presentamos mañana es la carrera solidaria entre hospitales, muy importante Va a ser en marzo, ¿no? Virgen del Rocío, Hospital eh, Virgen Macarena, están implicados, hay eh, varias asociaciones, entre ellas la nuestra Y lo presentaremos mañana, será el día 12 de marzo a las 10 de la mañana, la carrera Más información mañana
1: Gracias. Bueno, pues volvemos, volvemos al concepto y ya para, para terminar iba a decir casi, no, sin casi ese concepto, todos contra el cáncer, ese concepto que es solidario, que, que tiene un objetivo claro, eh, reducir y aumentar, en este caso, la supervivencia del cáncer en España, eh, alcanzar el 70% en el año 2030, y finalmente, los minutos últimos del programa, eh, pues vamos a saludar a Jesús Maza, que por una serie de razones que eh, no vienen al caso, pero que esperemos que hayan sido favorables, no ha podido estar con nosotros esta tarde. Jesús, presidente, muy buenas tardes.
5: Hola, Enrique, buenas tardes. Efectivamente, ha sido una pena, pero quedan motivos superiores, pero afortunadamente todos son buenas noticias.
1: Bueno, afortunadamente eh, podemos contar contigo aquí hasta ahora para eh, despedir el programa y para que nos expliques un poco también eh, cómo eh, va a funcionar y cómo lo, las personas, los ciudadanos, la gente solidaria, incluso las empresas, instituciones, y, eh, y grandes corporaciones se pueden sumar a esta iniciativa que habéis puesto en la calle con una valentía tremenda todos contra el cáncer cuéntanos cómo correcto
5: correcto y además se ha sido largo esta mañana en madrid con la presencia de su mujer, la reina que, que sí, ha corrido el, el telón efectivamente y, y, y bueno eh, es un proyecto ambicioso un proyecto de siete años de vida y, y lo que queremos es que, uh, alinear voluntades para que desde el punto de vista de la investigación, desde el punto de vista de la prevención y desde el punto de vista de la divulgación, entre todos vayamos haciendo cosas para conseguir ese objetivo del, del 70% de supervivencia en el 2030. Es posible, como ha dicho el doctor Vizuela, si todos nos ponemos de acuerdo, y como ha dicho también el doctor Millán y tantos otros, tenemos una visión holística de la lucha contra el cáncer. No solamente es en, en la parte médica, que es lo más importante, sino también en el acompañamiento, en el apoyo, en la parte psico en todo Enrique tenemos que ponernos de acuerdo para, para luchar y hay oportunidades, así que yo animo a todo el que quiera que se acerque a la asociación y, no, y nos pregunte cómo hacerlo uh
1: -huh. Bueno un mensaje desde la Asociación Española del contra el Cáncer en Sevilla eh, para este día, para estos próximos días en este programa Sabes perfectamente, y lo saben todos nuestros oyentes, y lo saben muchos de los invitados que tenemos cada tarde, que estamos abiertos absolutamente a todos. Así que hago ahora aquí, eh, pues, extensivo, Jesús, independientemente de ese acuerdo estratégico que hay entre la Asociación Española contra el Cáncer y la Radio Televisión de Andalucía, pues eh, que este programa está abierto a todo este tipo eh, de cosas con cariño y con absoluta sinceridad, ¿vale? pero quiero preguntarte ¿no? un, mensaje desde, un mensaje desde la asociación eh, para todos los ciudadanos de Andalucía desde como presidente que eres de esta de Sevilla, un mensaje en días como estos, ¿cuál sería el tuyo?
5: pues sería un mensaje de esperanza de que el cáncer tiene una salida y que entre todos lo vamos a lograr así de sencillo
1: así de sencillo,
5: así de sencillo, de sencillo que no es poco
1: ...son las cosas sencillas... Sí, sí. ...muy bien... ...bueno pues... Te deseamos eh, lo mejor... Eh, ...presidente... ...espero que podamos, que podamos vernos... ...en próximas jornadas... ...en próximos días... ...y enhorabuena por esa valentía... ...por ese empuje... ...y por cómo os habéis movilizado... ...especialmente... ...desde esta... ...desde esta asociación... Eh, ...para poneros... Eh, eh, ...a la vista... Además, en esta sede, que está muy a la vista, por cierto, como bien sabe, que ya he comentado a los oyentes, sí. que me parece magnífica y muy propia para hacer programas de radio. ¿eh? Muy apropiada. A tu disposición, muy <ríe> Muchas gracias. Porque Canal Sur apoya. Muchísimas gracias,
5: Enrique.
1: Muchas gracias. Es un maza presidente de Asociación Española contra el Cáncer, Sevilla. Bueno, no sé si tenemos dos minutos aproximadamente que van. Digo, uno, uno y poco. Uno y poco, a poquísimo, para algunas personas que todavía tenían... Es pendiente algo que, que hacernos llegar Quiero saludar, ¿cómo te llamas? Buenas tardes, mi nombre es Cristian Vendrel, ¿Sí? Soy paciente oncológico en el Hospital Virgen del Rocío ¿Sí? Y bueno, eh, como ha dicho el presidente hace un momento, Esperanza Yo cuando me diagnosticaron lo mío eh, Decidí pensar más en lo que puedo hacer mañana Que en lo que no puedo hacer el mes que viene Y
2: así llevo seis años y, y 60 más espero Y yo me refugié en el cine Gracias por ejemplo, Inmaculada, que nos ha, fa nos ha facilitado eh, apoyo y, y lugares para poder rodar un cortometraje que
1: presentaremos el sábado, ah. que va sobre el cáncer, y lo que queremos con él
2: es que la gente vea que hay vida, hay esperanza y hay amor. ¿Esto cuándo es? Cuéntame. El sábado lo presentamos en redes sociales, ¿Sí? en el canal de YouTube de Patiño Films.
1: Ah, muy bien. Sábado, Patiño Films, este documental que se llama... Vida. Vida, ni más ni menos, que no es poco. ¿eh? Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que habéis estado aquí presentes esta tarde de, de jueves, en esta tarde agradable que hemos compartido. Eh, un saludo para todos. Eh, no sé si me queda tiempo, pero que va, ni hablar. Tenemos el tiempo justo. Muchas gracias a todos. Eh, director, eh, doctores... Eh, ...a todo el público que nos ha acompañado... ...Inmaculada Barbadillo especialmente... ...y también, desde luego que también... ...a mis compañeros Paco Estrada... ...Alberto Ortiz en exteriores... ...Kiko Canterla en la producción... ...Antonio Martínez en la realización... ...Enrique Jesús Moreno, te habló, encantado... Volveremos mañana a la misma hora... ...ya sabéis, mañana con nuestra avanzadilla... ...sobre el territorio de la investigación... ...y las novedades... Eh, ...y la innovación tecnológica en torno a la salud... Palabras cada vez más llenas de humanidad, de solidaridad y de buenas miradas como las que veo aquí en este momento esta tarde. Muchas gracias, hasta mañana.